0: 大家好、啊，听
1: 哈喽！
0: 今天来跟大家说一个讨论度比较高的马斯克的脑机接口。有人说呢，马斯克这个芯片塞到脑子里面，那么我们所有的情绪、所有的思想、反应都被监控起来，那么控制人类是不是信手拈来？相反呢，有人觉得呢，这就是人类以后的样子，我们的智慧可以上传、可以下载、可以互传联通，人类的大脑从独立的个体变成有机的全人类合作起来。我们可以有前所未有的能力，也可以释放大脑的所有的潜能，让残疾的朋友们走出痛苦。除此之外呢，还有一个更让人兴奋的，就是我们可以植入一个帮助我们分析、学习，甚至在我们脑子里面可以帮忙储存记忆的小助手。那么，我们今天来说一下，马斯克团队研发的脑机接口到底是阴谋还是未来？我们当然是一个外行看热闹的心态来看这个脑机接口的啊。那么，到底是不是阴谋呢？我的一个不成熟的看法是，不是阴谋
1: ，不是阴谋
0: ，是不是阴谋？不要紧张啊！我也不是狂热的马教分子、啊，我也觉得马斯克马哥说的话，实际里面有八句是 B S， 都是吹 N B。不过呢，我也有三个理由给大家讲一下为什么不是阴谋，跟大家一起分享
1: 。你居然觉得这不是个阴谋？你想想看，脑机接口哎、欸，<笑>脑机接口哎、欸，<笑>你想想看，脑机接口，<笑>脑机接口
0: ，脑机<笑>接口。<笑>
1: 对嘛、嗯嗯？你说这个脑机接口这么大一个芯片，它直接关在你的脑子里面。哎呀，前两集你不是还是说个人隐私啊，对嘛？要保障啊。那现在脑机接口不就赤裸裸可以把你的信息读取出来了
0: ？你脑子想什么见不得人的？怕人家知道
1: ？没有，不不不,不啦，你想想啊，哈，今天他们如果想要控制你，他只要稍微把你。植入一点点概念到你的这个晶片里面，不就可以控制你了？
0: 脑机接口啊，说起来了，所以我们今天一起来梳理一下，这个科技到底是为人类造福呢，还是造孽？好，这次马斯克被大家讨论的最多的就是这次 n e u r l i n k 实验的小猪展示。他这次展示呢，就是把一个芯片植入在小猪的脑子里面，和小猪呢共存了两个月，小猪的各种状态没有受到影响。同时，他们用技术解读了这只小猪的动作，同时对小猪的下一个动作做了一个成功率还比较高的一个预测。马斯克说这次的实验成功了，所以他想要在接下来的一年内挑战把 n e u r l i n k 的芯片植入人类的头里面
1: 。他在猪的实验成功了，下一步他就要搞人啦！啊？他的意思就是说，猪脑跟人脑都差不多的意思哦。
0: <笑>你这個犀利的讽刺手法是跟谁学的？还<笑>是说，如果成功植入，那么我们就可以用意念召唤特斯拉，就说：“哎，来了、啊、来了、啊、来了、啊！”然后 z 就过来了、啊。甚至你还可以说，把意念转化成数据，变成信息。比如说，像残疾的朋友，他可以操纵一个电子锁，帮他拿一下这个水杯啊，吃零食啊，这样。
1: 现场是不是有人问他打游戏的问题
0: ？哎，他有说，他说可以在脑子里面打游戏
1: 。哦，那你说我们就可以，就是闪、啊、现、啊、过去开个大绝
0: ，QW 远，凭大家的念力发招的
1: 。用脑子控，不是用脸控<笑>我插一句哈，马哥他不是在发布 n e w r a l i n k 的时候就在讲说，哦，他要把一个脑子开个洞啊，里面装个芯片进去，对不对？然后接下来他下一秒就说。Blow your mind！
0: <笑>本来我还想说他不是阴谋的，现在他一说，就更像是一个阴谋
1: ，非常有嫌疑
0: 。当然，我还是要说，这不是一个阴谋啊，因为这次的展示呢，很多公众人物都把马斯克吹爆了。很多那些大 V 都说这什么是人类又向前迈了一步啊？说如果这些知识能够从脑机接口输入啊，那那些有钱人就可以买一些更厉害的知识扩展包，扩展他们自己的大脑。他们的意思就是说，比如说有钱人，他们能够有更多的资源、更多的方法去获得一些更厉害的知识。比如说，如果这个有钱人用钱买了爱因斯坦的资料存在他的脑子里面，那你再怎么寒窗苦读都打不过他，对吧？我们的阶级跨越是靠我们寒窗苦读，用知识创造财富。同时也要看这些有钱人家出几个败家子，出几个地主家的傻儿子，让他们叠下来几个老屁股，然后我们才能填回去，完成了一个财富的循环
1: 。就是说，在这个模式下嘛，有钱人他们只要不断的扩展他们的脑子的扩展包，我们这些穷人呐、啊，想要变成有钱人的上升通道就越来越狭窄了
0: 。没错，话糙理不糙啊。但是呢，内行的人看这次的实验，他们的结论是相当令人失望。嗯、具体怎么一个失望法呢？我也不是学这个的，我也不知道啊。如果只是上结论的话，就是说这个离人脑一意识外接和读取还差得老远。有人说他展示这些技术三十年、五十年已经成功的演示过了，甚至有人说如果这个演示会不告诉他时间，给他说是五年前的一个科研成果展示，他都不觉得惊奇。就是里面他们唯一拿得出手的技术突破，就是说他们这个脑机接口的这个芯片，马斯克优化的还不错，做的非常小，而且呢植入也非常快。但是从其他的角度来说的话，这次演示对于那些同样是脑机接口的许多公司来说的话，都不是一个很大的创新和突破。
1: 还有很多其他公司在搞这个东西吗？嗯
0: ，就是同时研究的不止马斯克，还有一大把的公司，而且各种顶尖大学都成立了这样的一个机构来研究怎么把大脑的想法和电脑连接起来。也就是说，大家对这方面的探索，马斯克不是第一个，更不是最顶尖的那个。唯一不同的就是说，马斯克他是个网红
1: ，流<笑>量很高啊<笑>。
0: 这个网红效应啊，让大家觉得说这个脑机口好神奇啊，是不是马上就要改变人类的生活了？其实不要太紧张啊。马斯克呢，他们这种还是属于比较暴力的一个侵入型芯片。你说在你的脑头骨里面要开一个小洞，然后很多公司呢，其实他们都在研究非侵入型的，就像戴一个戴一个头套这样的，或者戴一个帽子啊，就盖在你的天灵盖头骨上面，还能读取信息的这种技术呢，它比较难，因为比较多的干扰嘛，你要。透过这些才找得到里面的信息嘛。但是呢，相对于侵入型的要做手术的这种的话，还是要人性化很多
1: 。我喜欢那个那个戴头盔的那种，<笑>很方便嘛，对吧？你是需要工作的时候，你把它戴上去，哎、欸，能、欸、脑子突然有些什么想法，你还给把它拿下来你。你有什么想法？<笑>不不不不没有没有没有,沒有,沒有就是就是呃戴久了那个会把头发压塌。
0: <笑>好，收回来。所以这个马斯克的脑机接口还不至于上升到人类阴谋，是因为技术还不达标。好，第二，为什么说不是阴谋呢？这是因为这个脑机接口呢，最终目的是对抗人工智能
1: ，不是反过来吗？应该是人工智能要侵入人体啊
0: 。哎，我一开始也这么想的，但是仔细品品啊，有两个词，拥有机器辅助的人类和酷似人类的机器人，还是两个物种。马斯克也声明过，他做脑机接口就是为了防止人工智能觉得人类太没用了就干掉人类。所以，我们要捋一捋这个时间线啊，他在二零一五年的时候就捐钱给一家机构，这个机构呢就是专门研究怎么防止人工智能快速发展危害到人类。然后他捐钱可能发现，哎，不太顶用，所以他第二年，也就是二零一六年的时候，他开了一个叫做 Neuralink、er、来自主研发脑机接口。为什么这么做呢？是因为他们这些局内人相信，如果人类仅凭自己那些慢的可怜的进化打败人工智能，几乎不太可能。只能用机器的力量把我们方方面面强化起来。我们可以把腿和机器结合，跑得更快。有没
1: 有,有点想象力啊？连钢铁侠都可以直接用手飞起来了
0: 。还还有嘛？你可以用意念召唤车子嘛？你可以召唤飞船嘛？对不对？我们不需要虚拟世界，我们只需要虚拟数据写入我们的脑子，参与我们的现实，重新渲染我们的所见所听。马斯克就曾经讲过，叫做 Neural Lace 的未来 ，Neural 就是脑神经，你知道的啊 ，Lace 呢就是鞋带，你就不会绑的，连在一起呢就是脑神经连接在一起，全脑信息输入，人与机器共生的概念。我们的脑子呢就等于外接了出去，意识呢就可以控制更多的外接设备，给我们带来更多的能力。现在如果正在说这个趋势的话，最像的就是智能家居，就朝这个共生的方向去了。就我们一回家，我我试试看啊 ，Hey Google， 等一下不要说话 ，Hey Siri，Alexa，OK、okay、Google。对吧？这种智能家居，如果人脑接口成功了，我们就可以用意念开灯，或者你做什么动作，它就可以马上对你做出扫描。比如你一打开书，这个灯就亮了；一进厕所，现在不是还有那种智能马桶吗？真正你一进来了，这个马桶盖不就开了吗？那个马桶圈不就热好了吗？就差一个机器人给你地址了
1: 。哦、<笑>你还要一张吧？<笑>其实现在的智能手表也有这个趋势啊。哦。Oh. 他们现在都是做越来越小、越来越精致，就带在你身上，二十四小时监控你，恨不得哪里都要跟着你，要长到你的肉里
0: 。对，电脑就是有人在说，发明以来，体量就开始越来越小。接下来呢，有人说我们的未来就是这些机器变成各种各样微小的存在，包裹着我们的生活，我们变成和机器共生的样子。其实你想想，从工业革命以后，我们的生活和思维越来越像机器了。以前的劳动的时候，我们是猎人，我们还是农夫的时候，我们的社会的时代。起码还可以每天看天吃饭，一年四季还有个劳动的起伏，对吧？现在我们的生活就是大家必须要日复一日的工作、挤地铁、参加会议。而且，大部分人他们觉得自己的工作都是枯燥无味、重复的无用功，可是你也没有办法改变这一切。甚至社会对每个人的期待，也像对待一个机器人一样的，对你的学历、对你的工作经验打分，你的成功程度就靠你的资产和财富来衡量。你要朝九晚五的工作，还要定点打表吃饭。
1: 吃饭它有一个标准，你看很啰嗦的，什么荤素搭配啊，卡路里计算啊。你对吧？我就吃个什么差不多的菜，吃个差不多的饭，我是个差不多的人、嗯
0: ，活得差不多就好了。<笑>差不多嘛。好，说远了，说回人工智能和人脑共存的事情。我们甚至可以说，如果我们的意识可以操纵旁边的机器做事，那么我们两个意识交流，比如说我想跟你讲话，我的意识就嘣儿传过去了。我不需要组织语言，你也不需要理解我的语言，然后内化我的语言。我的这个意图呢，就可以免失真的传给你的大脑，进行一个非常完美的交流
1: 。
0: 如果再把这个思路延伸下去的话，比如说在我们学习的时候，学历史的时候，我们只需要全息的调出当年的一些场景，我们只要快速简单的经历一遍、呃，这种体验会比透过文字、透过书、透过理解脑补要快速很多
1: 。啊，而且那个上学的时候作弊多方便
0: 的嘛。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯<笑><笑>会有意识监督老师，好吧？<笑>这个真的不是我乱想的，这个就是脸书的扎克伯格，他说未来有一天，人类将不再局限于图片和视频，我们可以在线分享一个非常完整的感知和情绪
1: ，就像我们上次讲的云端意识上传
0: 。对他们已经开始做了，脸书已经秘密的请了几个神经系统学科的专家，在一个保密的部门叫做 Building In， 已经开始研发这个充满野心的项目
1: 。有这么机密的消息哈。<笑>被你一个足不出户的家庭主妇给<笑>给知道了、啊。
0: 我是想说，这个事情非常的矛盾啊。为了活得更加的舒适，我们势必要人工智能来分担我们一些枯燥的生产工作。但是，我们又非常害怕这个人工智能会有一天取代的不是我们的工作，而是我们。所以，除非有一个强大的力量强制所有人不要再研究人工智能了。但是，这个研究只要一开始了，就很难回头了，就像一个潘多拉的盒子啊。那么，势必我们就要研究脑机接口，把我们的身体强化，以保证我们在将来某一天和人工智能对抗的时候还有胜算。不过呢，第三最后一个原因呢，就来自一个非常有趣的观点，它就来自于凯文凯利的书里面提到了，当人越来越和机器共生，机器人也设计的越来越靠近人，那么接下来的伦理问题可能没有我们想象的那么激烈，因为两者可能越来越接近了，甚至到谁也离不开谁。你
1: 是说那凯文凯利吗？对，那个作者 K K 啊。对对
0: 对对,对，就是那个
1: 《黑客任务》里面啊，导演他要求他所有的演员都要把 K K 的书看过一遍，不看就是炒鱿鱼的那个 K K 吗
0: ？啊，对啊对啊，就是那个 K K。哟， Yo, 啊、你也知道 K K 啊
1: ？是啊，啊，你这个家庭主妇你也看 K K 啊？<笑>了
0: 不起，<笑>很有意思啊。K K 的观点是说，不太需要考虑人工智能对人类的威胁，因为人类最终会和人工智能合体，两个人一起共生，越来越像对方。这两个物种呢，在凯文·凯利在书里面引用了这么一封很好玩的信。它里面是这么写的：“亲爱的布里斯先生，我非常支持你有考虑人类来担任这个工作，因为正如人类的名字里所强调的，人类是有人性的，他们可以向客户传递一个非常真挚而关爱的感觉，有利于建立一个更好的客户关系。而且呢，人类每个个体呢都是独一无二的，很多情况下，观点的多样性是对大家都有益的。”而人类由这样多样的个体组成的物种来说，它们的多样性是无与伦比的。除此以外呢，人类具有直觉。这确实，他们即使在没有任何条件输入的情况下，可以做出决定。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！最后，人类善于变通，因为我们的客户可能会提出各种充满变化、不可预知的要求。拥有这样变通的能力，让他们在这个岗位来说非常重要。基于以上几点，请布利斯先生仔细地考虑一下人类吧。完<玩>。哈哈哈
1: 哈哈！这个挺有意思的哈，今天今天被摆成是个物种。需要去跟人工智能做 PK， 去角逐一个工作岗位
0: ，甚至那个收信的布里斯先生，你都不能判断他是人还是人工智能
1: 。<笑><笑>对啊，但是啊，我听出来了，这个客户啊，这个甲方，他会提出不可预知的要求，你听起来就像人类嘛，对吧？哦、基于这点，我们人类的处境其实没那么糟，最起码我们还混成了甲方
0: 。<笑>好，收回来。这个马鸡马鸡哥，马鸡哥，马鸡接口，马奶鸡接口，
1: 奶鸡接
0: 口，奶鸡,鸡,鸡接马口
1: ，奶牛不对马嘴
0: ，牛脑不对马鸡。